0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa de primer plano. Abrimos este bloque con las elecciones del Estado de México. A lo largo del programa estaremos hablando de otros procesos electorales y por supuesto platicaremos con amplitud del 24. Pero en este primer bloque revisemos lo que ocurrió en el Estado de México. Lo primero, el PRI se va, el PRI pierde después de haber retenido el gobierno de esa entidad, pues sin alternancia, es decir, eh, una larga hegemonía priista, termina el famoso imbatible Grupo Atlacomulco el día de ayer fenece, y fenece en una situación con más pena que gloria. No es un, efectivamente, partido completamente derrotado, sigue teniendo una base electoral importante, un millón setecientos mil votos, lo cual pues le da una posición, en este caso, territorial relevante. Vamos a ver en las elecciones del año próximo, que vienen para diputados en el Estado de México, si eso se mantiene o no. En cualquier caso gana Delfina Gómez y gana con una composición interesante de votos. Tiene un 35% morena, pero sus socios de coalición le aportan más o menos el 17%, que es lo que le permite ganar, o sea, tanto el verde ecologista, que aporta más o menos el 10% de esa votación, como el PT, que le aporta 7%, ayer decía Mario Delgado al presentar el triunfo de Delfina, que por cierto la presentó él y ya después dejó hablar a Delfina, lo cual resulta sintomático en un régimen tan patriarcal como el nuestro, pero en cualquier caso, los socios hicieron valer su parte y supongo que de cara al proceso de configuración del gobierno, le recuerdan a Delfina, que ya tuvo 35 y que la mayoría se alcanza precisamente por los socios. Eh, veremos, por supuesto, cómo se da eh, la configuración del gobierno, el tipo de alianzas que se den, las lecturas ya platicaremos en el ámbito nacional, que se hacen, Claudia Sheinbaum fue la primera en acercarse a Felicitar a Delfina, pero en cualquier caso, pues tenemos sí un hecho histórico, en el sentido de que una mujer, y además no priista, gobernará el Estado de México.
1: Pues eh, me, digo, me parece un magnífico resumen tu capacidad de síntesis muy impresionante. Agregaría una cosa a lo que hablas tú de lo que aportó el Partido Verde lo que ap eh, aportó el Partido del Trabajo y Morena que tuvo 36% de los votos. ¿no? Eh, ¿Por qué quiero agregar algo? Porque no se nos olvide que no sabemos si ese 10% y ese 7.5% del PT y del Verde son reales porque acuérdate que fueron en candidatura común. Entonces, esto se resolvió por un convenio de coalición previo a la elección, en donde se decía, a partir de... van a ser 3% para cada uno, y después, por cada punto porcentual, 60% de ese punto se va al PRI, eh, digo, perdón, a Morena, el otro eh,
0: porcentaje, y la, el otro porcentaje
1: dividido uh -huh. entre PT y Partido Verde. De todas maneras creo que resultan ganadores y se vuelven indispensables socios para lo, la coalición. Ya lo veremos cuando hablemos de Coahuila. Pero sí esa precisión de que se dividió no fue no fue alianza como en el caso de eh, este, Alejandra del Moral, en donde tú tenías cinco opciones, cuatro opciones para votar por ella: PRI, PAN, PRD y el Partido panal. el Panal, sí y en el otro caso era una con los tres logos de los partidos, así que el peso no estoy eh, segura, convenio de coalición no se nos olvide, pero creo que son ganadores porque van a vender caro su amor y ya les quedó claro en el PRI que pues sin esos eh, 17 puntos no sabemos si se hubieran ido a Morena, el otro punto o se hubieran dividido entre la oposición el otro punto es el de las encuestas, creo que los estrategas de Delfina Gómez bueno, demuestran, primero, la candidata, o candidato en este caso candidata, importa, pero tenían una pésima candidata acusada de cuando menos dos sendos este, actos de delitos. corrupción, delitos, presuntos delitos de corrupción que fueron el desvío de millones, 600 millones en la CEP y aparte haber descontado 10% de diezmo mm. y con todo ganó pero sus estrategas le apostaron a las encuestas como propaganda electoral y les funcionó. ¿Cuántos mexiquenses no salieron a votar pensando que ya estaba decidido? Se me acabó el tiempo, Este, quien sea.
2: Bueno, a mí me gustaría tocar un tema eh, que propone eh, de Mauleón eh, en su artículo hoy, uh -huh. de que fue la elección más sucia de la historia del Estado de México. Bueno, esta es la tesis. No sé qué tan acertado o exagerado pueda ser este planteamiento. Lo que sí es que reporta una serie de irregularidades muy amplias, que habría que verificar si fueron, porque están reportadas en la prensa o de distintas maneras en las redes, pero eh, sí lo que dice claramente es que, eh, en resumen, que hubo una elección de Estado porque con sí, sí. los recursos, con toda la, todo el impulso desde las mañaneras o desde distintas formas, como el apoyo que le encargó eh, López Obrador a Claudia Sheinbaum para que apoyara, pues con los recursos que tiene el, el, la, la Ciudad de México, que son los más amplios posibles y los menos detectables, porque si son muy amplios es muy difícil estar localizando, pero sí hubo un apoyo muy eficaz, aparentemente, que vino de diversas partes, pero muy claramente de gobiernos de, de Morena, a, a, para llegar a una, una situación lamentable en cuanto a participación, porque la participación no alcanzó el 50%, porque tal vez, como dice María Amparo, ya la gente dijo, si pues, esto ya está hecho, hombre, eh, entonces, ¿para qué voy a votar? Y no fueron a votar, eh, a, a, contrastando con la de... Eh, con la de Coahuila, aunque después tocaremos Coahuila, en donde sí hubo una participación pues, de más del 50%. ¿no? Sí. Es, esto es muy, muy importante destacar. La otra cuestión que a mí me gustaría destacar es que eh, la posición del PRI, ¿qué se prevé que va a pasar con un PRI que queda tan devastado en el Estado de México? Porque eh, el grupo atlacomulco o el grupo dominante que, que fue conducido casi por muchas décadas por el grupo Atlacomulco, pues eh, fue derrotado, fue derrotado ampliamente. Y entonces eso es.
3: Ahora eh, fue derrotado el grupo Atlacomulco, viene el grupo Tescoco a, a manejar el Estado de México. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con De Te voy a decir por qué. Porque hace seis años hubo una elección de estado en favor del PRI. El PRI se volcó con todos los recursos. ¿Sí? con los recursos federales, Eso. fueron los secretarios de Estado a hacer propaganda ahí, se manejaron este, recursos, este, las tarjetas esas, los eh, programas sociales, y aquí lo habíamos recordado no sé mucho, Delfina ganó en las zonas urbanas, en, hace seis años, y en las zonas rurales donde le ganó eh, del mazo, con los votos del verde además, sin los es. votos del verde no hubiera ganado del mazo, pero lo que sí recordamos es que se volcó, el Estado y el gobierno federal. Eh, ahora pasó lo mismo, nada más que del otro lado. ¿Sí? Es decir, ahora Morena, desde la presidencia, y con eh, el Distrito Federal y, en fin, otros estados, se volcaron igualmente. Con la diferencia también de que la distancia fue mucho mayor. Entonces, cuando la distancia es muy, muy, muy grande, se pueden detectar muchas irregularidades, pero no, pero no necesariamente son determinantes en el resultado. Aquí lo que habíamos dicho también es que pues, todo apuntaba a que iba a ganar Morena por todo esto que decimos eh, eh, y, 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 y porque a final de cuentas a mucha gente en el Estado de México que Delfina haya hecho lo que haya hecho, que se haya quedado con dinero de la SEP o no están informados o no les importa. Y la otra cosa, la de la participación. No estoy seguro si la baja participación fue porque ya daban por hecho el triunfo de Morena. No, sí porque muchas encuestas los ponían que se iban cerrando, entonces depende de, de, de cuál de las encuestas pudiera ser buena, más bien creo que hay una gran apatía, más bien creo que en muchos ciudadanos eh, eh, no les importa las elecciones son los abstencionistas que no los llevas a las urnas vaya, ni a patadas, pero no solo en esta elección, en general aún en la presidencial un 40% no va y no los llevas, ahora nada más una cosa más, aquí de, ca de los cuatro votos, de cada cuatro votos que recibió Alejandra del Moral, solo uno fue del PAN. Es decir, muchos panistas no se animaron a votar por una candidata del PRI y eso sigue siendo un problema dentro de la coalición sí, y, y, y el famoso
0: blue demo no todo este control de cinturón azul pues tampoco fue particularmente impresionante no ahí, ahí queda y supongo que lo valorarán de cara a la coalición ya platicaremos de eso más adelante dos apuntes puede ser que haya sido una elección con múltiples irregularidades pero no parece que los derrotados tengan intenciones de impugnarla, ¿no? ¿no? no. Del Mazo parece que tenía... No, pues casi no un son, interés ¿no? de decir, a ver, Alejandra, sales y reconoces. Y el tema de las encuestas yo creo que tiene mucha miga, porque pues, hay marcas, hay firmas muy importantes que decían que iba a ser de veintitantos puntos. La más certera de las publicadas fue Lorena Becerra. Por supuesto, cada quien tendrá su imagen, eh, digamos, o su lectura de lo que esto significa, pero muchas de ellas tuvieron estos errores de bulto. Y digo que esto es importante de cara al proceso sucesorio en Morena del que hablaremos que más adelante, sí. va a decir, oiga, si su precisión es, es como la que tuvo en el Estado de México, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? si la distancia entre Marcelo Ebrard y Claudia Shemo les va a fallar tanto, sí si, si creo que muchos de ellos deberían tener el punto honor de decir, pues yo ya no entro en eso, porque el mercado político no es lo mío.
1: Bueno, sí te mencionas a Lorena Becerra de Reforma, que fue la más acertada, de las no publicadas, pero que estuvieron circulando, yo levantaría la mano por Jorge Buendía, eh, por Buendía y Laredo, ¿no? que también eh, le dio, fue muy acertado con... ¿Esa no se publicó? Puntos. No, no se publicó por eso digo de las no, no publicadas.
0: Publicó el Financiero eh, y el Universal bueno, en el país. pero a mismo. ver,
1: Financiero, Universal, Covarrubias, Parametría... Sí, la jornada, una semana antes, estaba dando todavía 16 puntos. Encol el del
0: país publicó.
1: Eh, Encol publicó en el país y creo que sí, digo, tiene que, tienen que haber una especie de rendición de cuentas porque no es posible fallar. ¿Ya tiran al ganador todos? Sí, pero no puedes decir que es de 20, llegó hasta 26% la sí. diferencia, eh, y que en la realidad ocurra 8. Así que, bueno, felicitaciones a los que realmente sí. hicieron eh, bien su trabajo, porque además esto no fue nada más previsiones, fue en encuestas de salida, también le erraron por más de 12 puntos. O sea, eso es una vergüenza. Y eh, un último punto, yo sí estoy de acuerdo con Héctor de Maulión, que en el 2000 haya habido una elección de 2017. Estado, perfecto. 2017. Digo, 2017. Pero ahorita también hubo una elección es de Estado. Sí. O sea, fue propaganda sí, pero ilegal, pero no el presidente se metió historia. y la cantidad de recursos públicos, como tú bien mencionabas, fue enorme. O sea, que elección de Estado... En sí. eso
3: estoy de acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo solamente es que hace mucho que no veíamos eso. Ah, bueno, no. hace seis años vimos una elección de Estado. Sí, yo creo que era, sí, no era tanto, como ¿no?
2: normal que el PRI hiciera... Y, este, y, elecciones de Estado, allí donde tenía el menor riesgo posible. Y, y hasta donde no lo había, porque llegaban las urnas sí, claro. embarazadas, en fin, ya estaba... Eso era lo normal, pero aquí que se han pronunciado por una democracia, ya no habrá corrupción, no habrá... Habrá delitos electorales, están planteados como delitos graves, etcétera Bueno, pues ahora resulta que una cantidad... Lo que pasa es que Héctor de, de Mauleón lo que dice es... Hay estas y estas reportes de, de grandes irregularidades. Pero ¿cuál es el estímulo para la oposición no. si no está en un margen del 5% de distancia con el que, con el ganador? No, no. Cualquiera que sean las anulaciones que pudiera lograr, que le costaría mucho dinero y que no, ya no hay tiempo para estarlas juntando, no, no, investigando, no, etcétera, jurídicamente pues no, no habría no, ningún no, estímulo. Por eso no va a haber impugnaciones. Hoy no, reporta la fiscalía que recibieron... 23 26, to sí, en 23, total, sí. y eh, solo, eh, la, solo tres fueron para Coahuila, uh -huh. las otras fueron
3: para. Es que justamente a partir de las encuestas, y que no sabíamos bien cuál iba a ser más precisa, decíamos: si el triunfo de, es de Morena, que era lo más probable, pero es con un margen pequeño, entonces sí puede ah, haber Si sí, entraban ritiro, en zona de estímulo. Esa era la cosa, bueno. ¿no? E incluso también, me adelanto un poquito, dependiendo de la distancia que hubiera podía impactar en mayor o menor medida lo que ocurra después claro, con pues sí. la coalición, Ahora, pero de eso lo vamos a hablar. De, de lo que Martaña. dice
1: eh, este, Paoli, sí, nos habían prometido otra cosa y hoy en la mañanera llegó triunfalista el presidente diciendo... Ya no hay elecciones de Estado, ya no hay dedazo, ya hay democracia. Ya plena, no hay compra
0: de votos, no ni, compra de ni votos. Cuando él
1: dijo, ya saben públicos. por quién votar si quieren mantener la Nunca, pensión.
0: No, ahí está. Y quedan un par de incógnitas más que hubiese ocurrido si Movimiento Ciudadano entra. Es ahí eso. hay una gran pregunta. Y segundo, ¿qué va a ocurrir con un PRI que parece, en este caso, desde el gobierno del Estado, que igual que ocurrió en Hidalgo y en Oaxaca, ganan perdiendo? Bueno, platicaremos de todo eso en los siguientes bloques. Quédese con nosotros.
2: Vamos a tocar ahora las elecciones en Coahuila, que no teniendo la importancia, el peso electoral eh, político que tiene, eh, que tuvo la elección del Estado de México, como ya habíamos anticipado, en todos lados se había anticipado, eh, tampoco hubo sorpresa pero tal vez lo que puede ser eh, un tanto imprevisto fue la, la distancia que alcanzó el, el, el candidato Manuel, Manolo Jiménez en eh, relación con Guadiana. Eh, si en el Estado de México empezó a cantarse el requiem por el PRI, en, en Coahuila lo que tenemos es un canto del cisne, porque es, es el único canto que le quedó, eh, bueno, junto con Durango, que tiene que, otro estado. Que mantiene. Pero estamos en presencia de una situación que nos puede decir algo respecto de lo que tocaremos eh, al final eh, sobre lo que puede ocurrir eh, para el 24. Si hay algún. hasta donde se ve ahora. Si hay algún riesgo de que Morena entre en una crisis, es una división interna. Como la hubo, patentemente y multifurcadamente, porque no fue solo dentro de Morena que se pelearon, eh, se fue Mejía al PT, se fue eh, pues, eh, Lenin Pérez al Verde, sino después se organizó toda una actividad para que renunciaran al apoyo a sus candidatos PT y verde, verde primero y luego PT, incluso ofreciendo no sé cuántas cosas, como por ejemplo lo que apareció que iban a poner como colcholata de morena en la encuesta
0: al... al al, al niño verde, ¿no? Que, que lo pode... Bueno, a Manuel Velasco. A Manuel sí, Velasco. Que es sí. el nuevo niño verde. Antes de seguir, déjenme poner sobre la mesa el enorme pesar que me causa el que un periodista, además un analista político y un hombre con una gran presencia, Ricardo Rocha ya no está entre nosotros. Es realmente una, personalmente una, una gran pérdida, y bueno, supongo que se unen en el pesar unimos, por el duda. fallecimiento de Ricardo Rocha, le damos a su familia un abrazo. Yo creo que lo de Coahuila lo platicamos aquí hace como un mes, no es decir, son escenarios, en este caso uno de una coalición morena fragmentada que intentaron sobre la marcha, o al final, más bien, intentaron, cuando Marcelo empezaba a crecer y se empezó a manejar la idea de que podría ser candidato del Verde, poner coto a esa posibilidad, dijeron, aquí no hay más vía que la de Morena, se cierra el apoyo a Lenin Pérez, que es hijo, por cierto, de Baristo, ¿no? de Pérez Arreola, lo cual es un dato interesante, no le va mal, ¿eh? obtiene... Creo que 7% de los votos, o de todo caso no es un candidato 5%. que haya quedado totalmente residual, considerando que su partido le quitó todo el apoyo. Y está el caso de Ricardo Mejía, que el presidente dejó correr mucho tiempo y prácticamente hasta el final lo desautoriza. Y bueno, pues lo que quedó claro es que ni para Dios ni para el diablo, Guadiana quedó en veintitantos y, y el escenario de una 4T fragmentada se dio ahí. Ayer lo decía Mario Delgado con una enorme claridad, ese es el escenario que tenemos que conjurar. ...yo creo que están haciendo operación operación eh, cicatriz por todos lados... ...aquí en la capital de la República... ...me parece eh. es que a ustedes no les gusta la política capitalina... ...los analistas políticos les parece como de segundo no. nivel... ...como a los capitalinos nos interesa, ustedes la ven como pueblerina... ...pero aquí en la capital, aquí claro. les dieron la cláusula de la vida eterna... ...al Verde y al PT... ...lo que no dieron a nivel federal que pasa es que, insisto, no parece tener demasiada repercusión, pero todo eso ocurre efectivamente al mismo tiempo, que es este proceso de acercamiento con el verde, subir a Manuel Velasco y decir, señores, el carril es uno y es el de Morena. Si sí, queremos triunfar como en el Estado de México, y si no, ahí está el escenario de Coahuila.
1: Oye, qué bueno que le recuerdas a nuestro auditorio esto de la cláusula de la vida eterna para la capital, que yo no entiendo... Está bien que nos regañes a los analistas que no nos fijemos en, en la Ciudad de México, pero creo que... Lo aceptas, ¿no? Pero, lo acepto.
0: A Godoy pero, le ampliaron el mandato y aquí y les dan
1: cláusula y aquí bueno, como
0: si... A Godoy y la fiscal, en Kabul, dices, ¿no? ¿no? La capital, ¿sí? A Godoy
1: la, la fiscal. Sí, sí, Ernestina bueno, Godoy. Bueno, ahí Ernestina Godoy. Ahí lo, que, ahí lo que cabe el reclamo, además de a nosotros, es a los partidos políticos, porque yo no puedo ir a poner una acción de inconstitucionalidad por haber pasado esta ley electoral para el DF con la cláusula de la vida eterna, y yo no he visto que los partidos eh, lo hagan, así que si alguno de ellos nos está viendo, ojalá y le hagan caso al doctor eh, Curcio. Pero, a ver, eh, sí. cuando hablamos de la división en Coahuila, que desde luego tuvo mucho que ver con la derrota, pero fíjense que lo que nos dicen los números, aún con el PRI, PT y el Verde juntos, habría una distancia de del eh, 16% contra contra Jiménez. Manolo, Mar, Manolo Jiménez. Eh, es enorme la distancia, aún sumando, todos los tres los tres partidos sumaban 40.5, ¿sí? O sea, que ahí no o no les interesó y dijeron vamos a poner todos nuestros recursos, habilidades, ilegalidades y demás, las vamos a poner eh, al servicio de Delfina Gómez. En este caso no ocurrió pero creo que, lo vemos en el próximo bloque, pues tienen que poner un ojo, realmente una lupa que magnifique estos eh, resultados. También sabíamos que iba a ganar, eh, ¿por qué no hablamos en este caso de elección de Estado? Porque en un caso intervinieron los recursos públicos federales y el presidente de la República, y en el otro caso, en, en el mejor de los casos, fue el gobernador eh, anterior, ¿sí?, pero no podemos hablar así de una elección de Estado, no digo que haya sido muy limpia, no digo que no haya habido dinero bajo la mesa, pero Coahuila se eh, cocinaba aparte. De mm. modo tal que sí, gana el PRI o gana la coalición, pero juntos los dos del PRI, que son Durango y Coahuila, apenas son, no alcanzan ni el 5% del padrón, casi el 5%. Entonces bueno, la ganancia es me, yo me, yo me importante, quiero sumar
3: también al, al pesar de, de Ricardo Rocha, siempre siempre fue un gran amigo, me abrió las puertas, siempre me trató estupendamente, sí siento mucho su muerte, pero en fin, así son estas cosas, pero lo quería decir. Bueno, lo de Coahuila a mí siempre me extrañó que se fueran separados desde el principio, como que no dieron el manotazo, que dieron muy al, al final sí. el, el propio gobierno decir, oye, no, no, espérate, PT, el candidato se podrá querer ir porque perdió la, la encuesta interna pero tú, PT, pues estás de nuestro lado, ¿qué está pasando? Tú, lo mismo tú, Verde. Yo creo que ahí se confiaron. A lo mejor pensaron que, que solito el candidato del PRI podía ganar, no sé, a pesar de que las encuestas no apuntaban en ese sentido. De Guadiana, obviamente. ¿no? De Guadiana. Este, Pero ¿por qué lo dejaron hasta el final? Eso no lo entiendo. Y ya al final quisieron hicieron a, a apretar, pues ya no dio tiempo. La gente, de hecho, votó por el candidato, no por lo que les dijo la dirigencia nacional. Pero en fin, efectivamente el PRI se queda ya nada más con dos estados pequeños eh, en coalición. ¿Sí? El PRI yo creo que no ha desaparecido o no se ha ido más para abajo porque ha ido en coalición con el PAN. Es decir, recuperó a algunos de los diputados en la Cámara Baja por ir en coalición en 2021. Ha logrado ganar, a lo mejor aquí ganaba solo, ¿eh? pero en fin, pero en Durango más difícil. Eh, entonces... Eh, desde luego que el PRI se queda pues ya como un partido casi casi testimonial. La derrota en el Estado de México es un golpazo porque ese era su bastión histórico, eh, simbólicamente, no solo en términos de población, de recursos, simbólicamente era su bastión. Yo sí creo, regresando un poco al segmento anterior, que esa derrota en el Estado de México puede marcar un punto de inflexión, de declive del PRI. Yo creo que son muchos los PRIistas que van a calcular que decir, bueno, pues aquí esto ya qué, ¿no? Esto va hacia abajo. Este, y que puedan empezar a irse a otros partidos, a otro lado, principalmente a Morena, que es, obviamente, Morena, el PRI reciclado, en un, bajo colores distintos. Yo creo que
2: hay un asunto que ha destacado mucho diversos columnistas y analistas en la prensa, que es, eh, si bien el Estado de México tiene pues muy marcada una señal de que el PRI está muriendo, en eh, Coahuila hay alguna esperanza todavía. Nada más que es una esperanza bastante escasa, porque De fundamentos. Porque cuando el PRI pierde la, en 2000 la, la presidencia, la puede llegar a recuperar a partir, sobre todo, de la potencia del Estado de México, de donde sale el presidente en 2012. Porque lo apoya... Tenía muchos gobiernos de los tenía estados, muchos. tenía muchos recursos de echar mano, públicos, a tener, sí, por mate. cierto. O sea, ellos siempre han operado con esa lógica, pero ahora eh, no, no pudieron operar con esa lógica. Entonces, esto que ha sido llamado pues eh, el, el final del PRI va a ser muy probable porque... De Coahuila no puede salir una potencia como la que salió para apoyar el, a Peña Nieto. Es el partido de la
0: Laguna ahora, ¿no? Es decir, Durango y Coahuila, poquito más. Movimiento Ciudadano dirá: Pues yo tengo dos eh, gubernaturas también, la más Jalisco y, y sí. Nuevo León. Nada y más. el verde dirá: Yo tengo Quintana Roo y San Luis Potosí. El, el PRI es del tamaño del verde, ¿no? En términos de gobierno. Y yo supongo que, bueno, esto lo revisarán de cara a la coalición. Pero el, el punto central que me, me llama la atención en Coahuila es la hegemonía local que han logrado, ¿no? O sea, si tú ves los dos gobiernos de los Moreira, Riquelme y esto, bastante impresionante cómo reproducen, y yo veo tres casos de hegemonías locales muy particulares, una este perismo en Coahuila que se reproduce, otro es el panismo en Guanajuato que desde el 91 ha ganado, y otro es Morena eh, PRD en la capital de la República, desde el 97 han venido reproduciendo la coalición de gobierno con algunas broncas y todo lo demás. Pero tú tienes tres entidades federativas que desde que tenemos alternancia en el país te dan estas hegemonías locales muy particulares. Echarle un vistazo a lo que ocurrió en Coahuila, porque esa fuerza local tiene lo suyo, subrayo, igual que el panismo en Guanajuato, igual que el morenismo bien, perradismo en la capital.
1: Es, en términos de eh, eh, Coahuila, vaya, un padrón relativamente, como ya dijimos, eh, pequeño, eh, lo mantiene el PRI... ...yo no doy... ...tan por muerto al PRI como... ...como dicen ustedes... ...y no solamente por Coahuila... ...sino ya lo veremos cuando hablemos de la alianza... Eh, ...va por México... ...pero es... ...importantísimo la lección que tiene que derivar... Eh, ...morena... ...de... Eh, ...lo que ocurrió... Eh, en, ...en Coahuila... ...no hay que menospreciar ninguna plaza... ...porque... ...a ver... ...si hubiera sido distinto cantar dos victorias... ...que cantar solamente una... ...y entonces pues Morena tiene mucho que aprender de Coahuila y el desempeño del gobernador eh, saliente. ¿no?
3: Solo un punto, okay. eh, la, la mayoría de la gente dice, eh, eh, en Coahuila el PRI siempre ha sido muy fuerte, es totalmente mm, sólido, hace mm. seis años se estuvo a punto de perderla, hace seis años se estuvieron pan? empatados mm -hmm. con el PAN, de hecho el INE anuló la elección, lo que pasa es que el tribunal validó el triunfo del PRI, pero que fue por un margen pequeño y con muchas dudas. Sí. Acuérdense que los que primeros este, resultados sí, dijeron eso, una sí. cosa y luego dijeron otra. O sea, ahí, y yo, y yo para terminar, para mí ese fue el punto de enfrentamiento entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto. Anaya le pidió a Peña Nieto que le dejaran Coahuila, Peña Nieto lo mandó al demonio y de ahí vino el bronca. La bronca. Bueno, pero el tiempo se
2: nos vino encima, nos vamos a tener que ir a un siguiente bloque.
1: Bueno, y regresamos y como al igual que los actores políticos ya estamos conscientes que el día de ayer en la noche arrancó la sucesión 2024 que ya de por sí estaba muy adelantada este gracias al presidente López Obrador que destapó muy tempranamente a sus corcholatas y francamente no sé si comenzar por el discurso triunfalista de esta mañana del de presidente y lo que nos dice de cómo van a actuar hacia el 24 o con eh, el discurso de ayer, que como bien nos recordaba Leonardo Curcio de Mario Delgado, es hay que conjurar un escenario y ese escenario es que te necesitamos al Partido Verde, no lo dijo así, pero necesitamos al Partido Verde y al PETE, necesitamos eh, la Vamos. unidad. Pero bueno, ahí les dejo esas dos. Yo creo que siendo adversa, yo nunca me he comprado... La idea de que el Estado de México es el laboratorio de los resultados electorales del 2024 está más que eh, probado, que no es el caso, pero sí es una especie de laboratorio, en no por los resultados, de lo que debemos de esperar para el 24 de parte de la alianza hoy gobernante, que es de lo que vamos a hablar, en el siguiente bloque hablaremos de Vapor México, y lo que tiene o lo que aprendió Morena en el... Eh, en el proceso electoral de ayer, tanto de Coahuila como de el Estado de México, y yo propongo cuatro eh, cosas. Eh, uno, la elección de Estado es la mejor vía para ganar el 2024. No hay que escatimar en recursos, estoy hablando desde la perspectiva de Juntos Hacemos Historia, no hay que escatimar en recursos de todo tipo mediáticos, propagandísticos y desde luego desvío de recursos públicos porque tenemos que asegurar el 24. Segundo, eh, nos conviene la estrategia, se me está yendo, la unidad a toda costa sería sí. la segunda, la participación no es una buena apuesta por nosotros, menos de 50% en el Estado de México, a ellos no, así como la alianza por me, va por México, sí le debe de importar, a ellos no. Y el único punto que sí se les complica es el de las encuestas. Desde mi punto de vista, las encuestas lo único que van a legitimar es el dedazo de eh, Claudia Sheinbaum, ya vimos lo que pasó con las encuestas en el Estado de México, pero esa parte sí se les puede... Eh, ...complicar a vida cuenta de que va a ser el de Daniel. Yo
0: creo que ocurrieron dos cosas en el Estado de México, ¿no? Las encuestas para que la candidata al fin ganara fueron amplias, rotundas y contundentes... ...y no tuvo problema, de hecho fue una candidata que se subió y dijo yo... ...ni campaña, vamos, y ganó con los elementos que tú pones... Una campaña, digamos, organizada, alentada desde la jefatura del Estado. Las intervenciones del presidente han sido el viernes, sin ir más lejos. Pero además decía, me estoy refiriendo a la del 24. Bueno, sí, pero al menos se taparan las orejas en Ecatepec, pues no había manera de no eh, tomar estas, estos dichos del presidente eh, co como un impulso a su coalición. con todo con la pasividad del gobierno del Estado de México que es una buena parte, digamos, de los fenómenos que explican lo que hoy estamos viendo. Por tanto, el presidente yo creo que apuesta a desmovilizar lo más que pueda los factores de oposición y tratar de legitimar a Claudia Sheinbaum. Y con lo que ocurrió el día de ayer, su partitura queda reforzada. Es decir, no importa quién sea la candidata, eso, eso. la pueden efectivamente impugnar, decir que no tuvo un buen desempeño, no importa. Tiene mi apoyo y eso es suficiente para ganar. Necesito, eso sí, a mi par de acólitos que me apoyen y necesito una legitimación en términos discursivos. Yo digo que ahí está el principal problema que hoy tiene el presidente. ¿Cómo legitimas ante los ojos del lebrardismo? O los otros grupos de interés en la coalición gobernante, que en realidad Claudia Sheinbaum es la mejor candidata y que no hay más camino que ella. Y que además ella está en condiciones de encarnar y articular un proceso de unificación de todas las familias. No hay duda que López Obrador lo consigue, casi de manera natural. O lo impone, Ay, sí. No, no lo consigue. Pues, oye, hasta, van hasta la ignominia No con lo él. consiguió en Coahuila. Bueno, en Coahuila no, pero digo, en términos de lo que son las familias, en efectos sí. de la sucesión, El hoy es que presidente absolutamente respetado. No necesariamente tendríamos una Claudia Sheinbaum jugando ese papel de bueno. todos con ella.
3: Ayer ganó Claudia desde luego también porque se le encargó en buena parte uh -huh. que se encargara, es decir, que, que llevara a cabo que ayudara a, al proceso mexiquense, pues por la cercanía, por la vecindad, por los También recursos. Los y con un triunfo tan amplio, pues desde luego que sale bien parada. Se especulaba, como, como un escenario poco probable, decir, ¿qué pasa si gana el PRI? Pues eh, a Claudia eh, no va a entregar buenas cuentas, okay. pero salió exactamente al revés, o sea, entrega perfectas cuentas y en eso pues, le ayuda desde luego en su posición frente al presidente. Aún así, yo todavía... No sé bien qué va a pasar ahí. Desde luego que descarto a Marcelo como candidato de Morena. Y ahí está la otra incógnita de lo que puede pasar. Al margen del resultado del día de ayer, sigue pendiente lo que va a hacer Marcelo. No lo sabemos. Yo no estoy seguro que se va a quedar, pase lo que pase en Morena. Él está exigiendo, desde luego, ciertas condiciones. Creo que no se las van a cumplir, pero el hecho de que él las exija antes de la encuesta pues puede estar mandando un mensaje de decir, yo no voy a aceptar cualquier cosa eh, y a ver qué hace. Pero, en fin, yo yo meto ese elemento porque sigue siendo una incógnita a despejar de lo que puede o no hacer Marcelo y que puede representar. Pero hay otra cosa, quiero adelantar un poco, Movimiento Ciudadano, le convenía la derrota y así lo dejó entrever, en público y en privado, en corto, le convenía la derrota del PRI en el Estado de México porque ellos no quieren ninguna uh -huh. coalición, a Muy lo antes, mejor sí con el PAN, pero no con el PRI. Y la expectativa de Movimiento Ciudadano era, pues igual y con esto se separan, igual y con esto se ve que el PRI más bien es un lastre. Eh, entonces, en ese sentido, creo que el Movimiento Ciudadano pues, también le combinó el resultado. Y así lo dijo, por eso sí, sí. su propaganda antes, algunos días antes de la, de la elección, deseando y más bien criticando al PRI, eh, porque sí querían que hubiera esa derrota.
2: Bueno, yo quisiera hacer una puntualización dentro de mi campo, que es eh, la legalidad, la ley. Eh, hemos partido de la premisa de que ahora, el día de hoy, empiezan las, las elecciones eh, para, para presidente de la República, la sucesión presidencial. Eso... Es materialmente cierto, como decimos los abogados, pero formalmente no. La, la campaña, digo, el proceso electoral para 24 empieza con la primera reunión septiembre. del Consejo General del IFE, del INE, que será aproximadamente en septiembre. En la primera semana de septiembre. En primera semana de septiembre. Es, es cuando... Pero ahí ya la legalidad ya no se toma en cuenta. Ya están sueltos. Y, y yo tengo uh, alguna coincidencia y también alguna diferencia con José Antonio en el sentido de qué es lo que va a hacer eh, eh, Marcelo Ebrar. Porque sí queda la gran incógnita de qué va a pasar si, como ya ustedes estuvieron prediciendo, Shane va a ser la candidata corcholata triunfante. ¿no? ¿Y eh, qué puede hacer eh, irse? Irse con las premisas que tú ya señalabas, porque no le concedieron que las condiciones fueran... O quedarse, quedarse y comerse completamente. Este, este bodrio que le están poniendo, es, es, se requeriría mucho estómago. Yo creo que se, se va a tener que ir. Este es la, se va a tener que ir, no sé a dónde, porque con, también concidimos. lo que vamos a ver en un siguiente bloque es... ¿Qué pasa con la coalición de Va por México? ¿Podría allí desbaratarse y hacer una posibilidad de, de, de que recojan a un candidato como Marcelo Ebrard?
0: Ha habido tal cantidad de posicionamientos diferenciados que sí, sí podríamos efectivamente suponer que Marcelo Ebrard no le den. Primero la renuncia, que es lo que él ha pedido. Claudia Dirá y Adán Augusto, yo de aquí no me muevo. Dos, el famoso debate, pues por supuesto que no va a haber. Eh, Morena demostró que los debates no le gustan. Y esta última elección del Estado de México hicieron todo para descafeinar los debates. O sea, eso no va con ellos. Y el tema de una encuesta de a urna, digamos, este, simulada, pues tampoco creo que se lo conceda, ¿no? Que Mario Delgado queda muy legitimado, y el, el método nos ha funcionado muy bien, hemos ganado 17 gobernaduras, y tiene absolutamente toda la razón. El <risa> tema es, sí, ciertamente, vital, para, para, desde el punto de vista vital para Marcelo, este es un punto de inflexión en su trayectoria política, tenerse que ir como un derrotado, a menos que empiece a jugar como Ricardo Monreal, de sí me quedo, pero no me quedo, si sí acepto la encuesta, pero no la acepto, no no soy nada, pero lo soy todo, este fin de semana nos dijo que iba efectivamente a... Dice, no tengo más que una opción, ser candidato a la presidencia, y hace una semana nos había dicho que ya no iba a ir a la encuesta. No sé, a menos que Marcelo adopte una actitud así, de sí estoy, pero no estoy, yo creo que sí se espera de él una posición firme, diciendo, sí soy una opción política dentro del abanico y no tengo por qué, digamos, formarme detrás de esta hegemonía en torno a Claudio.
1: No sé, yo no quisiera apostar si se va a formar no, o no. Yo
0: apostar no, digo que es una tiendo, posibilidad. Tiendo
1: a pensar que más bien se va a disciplinar ¿A y se quedará, este pues, ¿con qué posición? La presidencia del Senado. Senado. No veo otra, no puede ser jefe del, de la Ciudad de México. Ya lo fue. Jefe de gobierno porque ya lo fue. Pero, eh, regresando a, lo que, a las reflexiones en, en los otros dos bloques que ya este, hicimos, eh, quiero decir que el INE fue el INE y en este caso el Instituto Electoral del Estado de México fueron ganadores, ¿no? Eh, sí lo, digamos, lo vislumbramos ahí, pero este, son los ganadores. Yo creo que salvo en una cosa que es la, la falla que tienen, que es que no sé si es la ley y no tengan herramientas para sancionar a los candidatos o a los partidos, porque lo que sigue siendo cierto en nuestro país es que violar la ley vale la pena. Porque pagas una multita, pero tú ganaste la elección. Segundo, hay elecciones de Estado en el, en el 2024, sí creo que las va a haber, eh, con, y está muy bien posicionado, con 23 Estados en la bolsa y un presidente de la República que ya dijo que está, bueno, que está dispuesto a violar la ley. Y tercero, no concuerdo contigo este, que el método de encuestas le haya funcionado tan bien. A el, este, se han
0: ganado 17 gobiernos. Pero ya no, no es por el método
1: de encuesta, ha sido por el método, francamente, imposición de imposición. De quien ha dicho López Obrador es quien ha sido candidato o candidata. Entonces, por ahí quien dice que no corren nada ¿eh? más. No,
3: este, Por eso se salió el, el, el de Coahuila, no reconoció sí. la encuesta, no, no la reconoció en Montreal en 2018. En fin, creo que, Marcelo, yo no en fin, aseguro, pero no descarto te, que fin, se salga. te
1: corto porque sí, nos sí. comió el tiempo. Nos vamos a un bloque, al último. Quédese porque va a estar muy interesante.
3: Yo siempre he dicho aquí... Que la elección del Estado de México no es determinante en la presidencial, ya lo volvimos a repetir, lo que sí creo es que podía determinar, dependiendo de el rango con el que se perdiera, eh, lo que podía pasar con la alianza eh, por México, es decir, PRI, PAN, PRD, eh, podían echarse la culpa, podían el PAN decir, oye, pues es que el gobernador Palamera ahora sacó las manos, lo cual parece que fue el caso. Eh, podía el PAN repensar qué tanto le conviene irse con el PRI porque al final de cuentas pues, pues no, no levantó y hay mucha gente que le dice pues es que claro, esas siglas del PRI más bien te están jalando hacia abajo hay mucha gente dentro del PAN que así lo piensa está Movimiento Ciudadano del que ya hablamos también diciendo pues igual lo hacemos con nosotros pero sin el PRI ya ratificaron que la coalición va eso no significa que va ...a consolidarse de aquí hasta el 24, pueden pasar muchas cosas... ...pero lo que sí tienen que repensar muy bien, PRI, PAN y PRD, caso de que se quede también ahí... ...es, pues tienen que hacer las cosas que no han hecho, tienen que eh, fijar ya con mucha claridad... ...cuál va a ser el procedimiento para designar candidato, tendrían que incorporar, cosa que el PAN ha sido reticente... ...incorporar alguna forma de participación ciudadana a través de voto electrónico, en fin para que le impriman una legitimidad mucho más fuerte al candidato, porque de lo contrario, bueno, pues ya vimos en el Estado de México que muchos panistas no quisieron votar por el candidato del PRI. Puede ocurrir al revés también, que muchos PRIistas digan, ¿quedó un candidato del PAN? No, yo no voto por él. O sea, no acaban de amarrar este, las alianzas y mucha gente prefiere, pareciera ser que gane Morena, a votar por el contricarte de, de toda la vida de PRI o PAN. Pero, en fin, eso es lo que habrá que ir definiendo en los próximos días. Si la oposición no se pone verdaderamente las pilas, no va a tener nada que hacer.
0: ¿Y por qué tendría que ponérselas? O sea, es el triunfo del optimismo sobre la experiencia. Ya han tenido un montón de tanganazos electorales y no han tenido la mínima voluntad de enmienda. Simplemente escuchar los argumentos que anoche oímos de Alejandro Moreno, hoy de Marco Cortés y de Jesús Zambrano, es que dan pena. Ahora están haciendo el conteo de votos diciendo en la Bolsa Nacional tuvimos tantos. Sí, claro. Es como si un partido que acaba de perder la final de la Copa del Mundo dice pero tenga en cuenta la posesión del balón que tuve. ¿eh? Yo la tuve bastante más tiempo. En democracia se pierde y se gana. Y la regla fundamental de los partidos democráticos es el dirigente que no consigue triunfar se va. Y en el caso de México tenemos un Alejandro Moreno que ha perdido todas ha ganado muchas embajadas para su partido, pero ha perdido las gubernaturas. Tienes un marco cortés que funciona más como un burócrata que controla la entrada de su partido, mucho más que una lectura política del momento, diciendo, a ver, perdimos. A mí no me gusta hacer, digamos, comparaciones abusivas, pero tenemos muy reciente el caso español, todos que acaba de tener municipales y autonómicas, todos los liderazgos derrotados se van a su casa. O sea, cuando perdió el PP dio paso automáticamente a Feijóo y hoy es el candidato que va en ascenso. Del lado del Partido Ciudadanos, la señora Rimadas dijo, como no tuvimos los votos me voy, aquí tienes, yo creo que le hace un flaco favor a la democracia mexicana, esta voluntad de persistir en la dirección de los partidos, los tres, ¿eh? Los tres, sí, sí. y esta idea de que finalmente algún día eso va a funcionar. Esa es la vieja política, es la mejor garantía que tiene la 4T de tenernos absolutamente a todos mareados con la idea de que van a encontrar un método para ser diferentes. El discurso de anoche, la actitud de anoche, y la de hoy, diciendo que sí perdieron pero en realidad no perdieron y entonces se van a quedar, es una garantía absoluta de que no tienen absolutamente ninguna voluntad de enmienda.
1: Bueno, déjame decir, o sea, la narrativa eh, tiene que ser de cara a, a, a la nación. Eh, vaya, sí perdimos el Estado de México, pero no perdimos tan horrible. Decía que eran 26 puntos, finalmente fueron 8 puntos, y en el agregado de los votos eso lo haría cualquier partido. Hay excepciones a cuando un dirigente se va. Ustedes se acorda, acordarán cuando en el 2016 todas las encuestas decían que iba a ganar todas las gubernaturas el PRI, y las perdió, Mario Fabio Beltrones, sí se fue y renunció a la dirigencia del PRI es lo que tiene que hacer lo hizo con el pan, y, ¿no? Y bueno, que no lo dejó Felipe Calderón por cierto y se quedó un tiempito más pero eh, coincido con José Antonio de que no parece ni siquiera esta derrota imprimirles un sentido de urgencia ¿sí? ya empezó eh, juntos hacemos historia hace meses no empezaron con el destape de las corcholatas y con eh, la intervención ilegal en las, en las elecciones y estos siguen deshojando la margarita sobre cuál va a ser el método y que si los ciudadanos vamos a participar o no vamos a participar, etc. Eh, creo que para los dos juntos hemos historia y para Vapor México la unidad es indispensable. El PRI tan vilipendiado con muy buenas razones dados los números, yo creo que sigue siendo indispensable para la alianza. Hoy en día... El PRI marca 17% de preferencia electoral a nivel nacional. Indispensable
0: para perder o para ganar. Indispensable no para
1: ganar eh, ah. a pesar de los pesares. No, hay nada indispensable para este, ganar. no soy simpatizante de ese partido, no soy simpatizante de la dirigencia. Creo que Alejandro Moreno debería después de esta derrota irse, pero se debió haber ido antes y no prolongar ilegalmente también este su mandato. Pero creo que no es prescindible el PRI para Va por México. Y en las encuestas también marca entre el 6 y 8% máximo movimiento eh, ciudadano. Los votos que trae el PRI a Va por México, creo que hoy por hoy son, este, es indispensable una unidad recargada, desde luego, con movimiento ciudadano, que no la descarto, Pauli, con cierto tipo de, eh, de candidato o candidata del lado de Vapor México.
2: Pues yo eh, difiero de, de ti, María Amparo, eh, con todo respeto, pero como dicen así, hipócritamente, pero yo lo digo de corazón. Es, este, lo creo. Difiero porque eh, he estado escuchando de muchos panistas, algunos importantes en distintos estados, que el PAN no tiene nada que hacer con el PRI en esta coalición. Porque todo lo que ya apuntaba José Antonio de que el, el PRI está jalando para abajo es, es algo que va penetrando cada vez más ampliamente. Y también porque creo que el PRI ha tenido una serie de, de actitudes, se ha vendido, se ha metido a, a Morena, directa o indirectamente. Por ejemplo, el grupo de senadores PRIistas sí. con Añorbe al frente habiendo desbancado a eh,
0: Osorio, Osorio, Osorio ha Chong,
2: traicionado, ¿sí? Sí, se fueron para aprobar todas las leyes que fueron aprobadas y se fueron yendo por varios lados hacia, hacia Morena. Entonces, si el PRI no va a estar con el PAN, porque ya está en gran medida con Morena, eh, eh, solo hay tres o cuatro dirigentes importantes de PRI que se quedan en el PRI, porque los demás ya anunciaron su, su salida a Morena y ahora después de esta derrota... Pues viene ah, de golpe. Por tanto, yo sí coincido en que el, el PAN tiene que hacer un cambio radical o se va a ir a una quinta posición o cuarta posición porque el PRI no le sirve, le estorba hoy en día mucho más de lo que le puede servir.
3: En todo caso, esta discusión va a ser un dilema que me imagino que muchos panistas se están planteando. Hay muchos ya que han dicho, no vayamos con el PRI, no nos sirve. Sí, sí. Pero otros dicen, sí, sí. necesitamos sus votos. Eh, a ver qué resuelven, pero eh, algo en lo que yo sí también eh, haría un énfasis es, al margen de lo que puedan lograr para la presidencia, que la veo complicada, no la quiero descartar por completo, porque si llegan a hacer las cosas bien, a lo mejor se vuelven competitivos, depende de muchas cosas, pero deberían de concentrarse también en el Congreso, eso ya se ha dicho mucho. Sí, deberían de, sí, ejercer, si sí, pueden, sí. hacer una coalición para presentar en cada uno de los 300 distritos un candidato único, dependiendo de quién partidos más fuerte en cada zona. Porque si Morena llega a ganarles otra vez el Congreso, digo, se ve difícil que puedan lograr la mayoría calificada. Pero la lograron en 2018 entre una cosa y otra. Si eso sucede, entonces sí, verdaderamente la democracia se puede ir para abajo. Yo creo que un, con, un contenedor que tiene que la oposición poner... Es en el Congreso y ahí sí echarle pues es, todas las ganas. Entonces, pues
0: el juego de las intermedias estas. Sí. Bueno, si van a jugar a eso, pues tú dices, está muy bien. Si tuviera espíritu el partido político mexicano Espina, de, de o sea. pertenencia, le estarían pidiendo a sus dirigencias, váyanse, váyanse, no nos permiten ganar. Tú lo que me estás describiendo de es una lógica de burócratas de alto nivel y de ciudadanos están calculando de aquí le vamos moviendo y a lo mejor no nos va tan mal. No, no, si hubiera militancia, le dirían, señor Moreno, igual que señor Cortés, ahora salieron algunos gobernadores a recordarle a Cortés que el pan no es de él, pero actúan auténticamente Perfecto. como si fueran dueños del condominio y no como un partido vivo. Subrayo, si fuera esto un partido de fútbol y el director técnico hubiese perdido, la porra le estaría diciendo, márchese.
1: Yo nada más quisiera cerrar eh, con una cosa. Les pregunto a ustedes dos que están en desacuerdo conmigo, Paoli y Crespo, ¿ustedes creen que con tres candidatos en la boleta, uno Morena, uno PRI y uno de la coalición MC-PAN-PRD, ¿hay algún chance? Entonces no, sí, el PRI sí, sí, sí. es no, imprescindible. No,
3: no. Pero en fin... Eso lo seguiremos Percioso. platicando sobre lo que vaya ocurriendo. <risa> eh, se nos terminó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por su presencia. Yo ya no te pude responder. Ay.